신영복 선생님의 감옥으로 부터의 사색 낭독회를 다시 하겠습니다. 오늘은 47쪽부터 합니다. 제목은 니토 위에 아 이토 위에 쓰는 글. 여기서 이토는 한자로 이가 진흙이란 뜻이죠. 니라고 읽기도 하고 이라고 읽기도 합니다. 진흙 땅이란 뜻인데 진흙 땅, 찰진 땅뭐 그런 뜻이기도 하거든요. 그래서 도자기 굽는 땅을 그런 흙을 연상할 수도 있지만 저는 이제 감옥에서 쓴 글이기 때문에 비온 뒤에 질척질척한 운동장의 한 켠에 그런 땅 거기서 이런저런 생각하면서 쓴 글이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 본문 읽어보겠습니다. 다시 출발점에서 첫 발을 딛고 일어선다. 시아이는 잎이진 나목 위로 벌거벗은 나무라는 뜻이죠. 나목 위로 겨울 하늘이 차다. 머지않아 초설에 첫눈이죠. 초설에 묻힐 낙엽이 흩어지고 있는 동토에 나는 고달픈 그러나 새로운 또 하나의 나를 세운다. 진펄의 머리박은 니어의 삶이라도 니어의 삶이란 말이 나오는데 니어가 이때 니어가 아까 나왔던 한자 이 또는 니라고 발음하는 그 진흙 진흙을 얘기하거든요. 진흙 고기 어쩝니다. 진흙에서 사는 고기 고기 더러운 물에서 사는 고기란 뜻이죠. 음, 이게 바로 잉어란 뜻이네요. 잉어. 다시 한번 읽어볼게요. 진팔의 머리박은 니어의 삶이라도 그것이 종장이 아닌 한 종장 마지막 장 종장이 아닌 한 아직도 인동 한매의 생리로 살아가야 할 여러가지 이유가 있다. 지금부터 걸어 지금부터 걸어서 건너야 할 형극의 벌판 저쪽에는 애타게 기다리는 사람들의 얼굴이 등대불처럼 명멸한다. 그렇다. 일어서서 걸어야 한다. 고달픈 다리를 끌고 석산 빙하라도 건너서 눈물겨운 제외로 향하는 이 출발점에서 강한 첫발을 디뎌야 한다. 칠푼 판자의 마룻바닥에 싸늘하게 겨울이 깔리는데 나는 두 개의 봉, 복숭아뼈로 나의 체중을 지탱하면서 부처처럼 무념의 자세로 앉았다. 아무리 추워봐라 내가 내복을 사입나. 이것은 역전 앞 지게꾼들만의 오기가 아니다. 겨울은 아직도 빈자의 계절은 아니다. 황금의 유역에서 한 줌의 흙을 만나는 기쁨이 유별난 것이듯 수인의 군집 속에서 흙처럼 변함없는 인정을 만난다. 이러한 인정의 전답에 나는 나무를 키우고 싶다. 장교동에 수감되지 않고 훨씬 더 풍부한 사병들 속에 수감된 것이 다행이다. 더 많은 사람, 더 고된 생활은 마치 더 넓은 토지에 더 깊은 뿌리로 서 있는 나무와 같다고 할 것이다. 아, 표현이 참 멋있네요. 더 많은 사람, 더 고된 생활은 마치 더 넓은 토지에 더 깊은 뿌리로 서 있는 나무와 같다고 할 것이다. 그 자리에 땅을 파고 묻혀 죽고 싶을 정도의 침통한 슬픔에 함몰되어 있더라도 참으로 신비스러운 건 그처럼 침통한 슬픔이 지극히 사소한 기쁨에 의하여 위로된다는 사실이다. 큰 슬픔이 인내되고 극복되기 위해서 반드시 동일한 크기의 커다란 기쁨이 
필요한 것은 아니다. 작은 기쁨이 이렇게 이렇게 내는 엄청난 역할이 놀랍다. 반대의 경우는 어떨까? 커다란 기쁨이 작은 슬픔으로 말미암아 그 전체가 무너져 내리는 일은 아무래도 드물 것이라 생각된다. 슬픔보다는 기쁨이 그 밀도가 높기 때문일까? 아니면 슬픔이든 아 슬픔이든 기쁨이든 우리의 모든 정서는 우리의 생명에 봉사하도록 이미 소임이 주어져 있기 때문인지도 모른다. 세상의 벼랑 끝에 서서 이처럼 허황된 낙관을 갖는다는 것이 무슨 사고의 장난 같은 것이지만 생명을 지키는 일은 그만큼 강렬한 힘에 의하여 뒷받침되는 것이다. 개인의 생명이든 집단의 생명이든 스스로를 지키고 지탱하는 힘은 자신의 내부에 여러 가지의 형태로 곳곳에 있으며 때때로 나타나는 것이라고 믿는다. 나는 내가 지금부터 짊어지고 갈 슬픔의 무게가 얼마만한 것인지는 모르지만 그것을 감당해낼 힘이 나의 내부에 그리고 나와 함께 있는 수많은 사람들 속에 풍부하게 충분하게 묻혀있다고 믿는다. 슬픔이나 비극을 인내하고 위로해주는 기쁨, 작은 기쁨에 대한 확신을 갖는 까닭도 진정한 기쁨은 대부분의 사람들과의 관계로부터 오는 것이라 믿기 때문이다. 그것이 만약 물, 물체, 물건의 물자죠. 물, 물에서 오는 것이라면 작은 기쁨에 대한 믿음을 갖기가 어렵겠지만 사람과 사람과의 관계로부터 오는 것이라면 믿어도 좋다. 수많은 사람을 만날 것이기 때문이다. 1969년 11월 12일 네, 진정한 기쁨은 대부분이 사람들의 관계로부터 온다, 오는 것이라 믿기, 믿는다. 네, 좋네요. 자, 50쪽입니다. 제목 70년대의 벽두 본문 읽어보겠습니다. 바깥에서는 70년대의 대망에 모두들 가슴이 부풀고 희망찬 설계가 한창인 모양이지만 감옥에 갇혀 있는 내게도 감옥에 갇혀 있는 내게는 고속도로도 백화점도 휴일도 연말도 보너스도 친구도 없이 쇠창살이 질러 있는 창문 하나만 저만치 벽을 열어주고 있을 뿐이다. 전망이 없는 이 창문을 향하여. 나는 나의 가족과 나의 사랑과 나의 청년을 읽으려 하고 있는 것이다. 나의 70년대는 이 창문에서부터 밝아왔다. 아침 6시 기상나팔이 불면 잠에서 깬다. 혹 꿈에서, 깰, 꿈에서 깰 적, 깬 적도 있다. 한달 전까지만 하더라도 기상 30분 전쯤에 깨어서 천장을 보거나 벽에 걸린 옷이나 방구석의 책, 신발들을 둘러보면서 여기가 감옥이라는 사실을 확인해, 확인하기도 했는데 요즘은 나팔이 불어야 깬다. 아마 일광욕 시간에 축구를 하기 때문인지도 모르겠다. 기상나팔 소리보다 조금 일찍 깨어나는 편이 덜 고달프지만 그게 요즘은 상당히 어려운 일이 아닐 수 없다. 아침 6시 나팔 소리에 잠에서 깬다. 나른한 몸을 따뜻한 목포 속으로부터 선뜻 내놓 선뜻 빼내고 싶지 않아 눈을 감은 채 누워있으면 관무와 형모가 먼저 일어난다. 이들이 옷을 거의 입을 때쯤 그제서야 나는 머리밭에 마스크를 집어서 쓰고 일어나 앉아 
양말 덧벗은 바지의 순서로 챙겨 입는다. 내가 옷을 입는 동안 관무, 형모 그리고 헌우 셋이서 침구를 갠다. 방을 한번 쓸고 매트리스를 깔고 그 위에 모포를 펴서 자리를 만들어 놓으면 나는 방 한쪽 구석에서 방 안쪽 구석에서 맨손 체조를 하거나 식구통에 매달려 팔다리 굽히기 운동을 하고 나서 제일 구석자리인 내 자리에 앉는다. 그리고 대개 앉은 채로 조끼. 수길이가 수감 기념으로 죽어간 것으로 야전 잠바의 내피에 지퍼를 달아 만든 것이다. 이런 조끼와 잠바를 입는다. 이때쯤 복도에는 후앙 돌아가는 소리가 윙윙거리는 가운데 동, 어, 동청소 반장의 욕지거리가 들린다. 이 새끼들 변소 나오지마. 시발놈들아 웅성거리지 마라. 날럭가에 사는 놈들은 통뼈야? 하루의 일과가 어김없이 이런 욕설로, 욕설에서부터 시작된다. 후앙소리가 그치고 이내 점호 5분 전을 알리는 동필기의 고함소리가 들리고 중앙에서부터 점호 보고가 들려오고 각 호실의 번호소리가 들리면서 점점 8호 간방 쪽으로 옮겨온다. 드디어 8호 13명 번호 구령이 떨어지면 1호실, 1호실, 1호실에서부터 번호를 부른다. 하, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일, 곱, 들, 앞, 열 나는 대개 넷을 부른다. 점호를 취하러 오는 근무 헌병이나 동대기 선임하사는 감방 안을 들여다보는 일이 없이 그저 대가리 숫자만 맞으면 그만이다. 점호가 지나가면 또 모포를 쓰고 들어눕는다. 매트리스를 깔고 앉거나 모포를 뒤집어 쓰는 것은 금지되어 있다. 일동 8호를 제외한 다른 감방, 감방에서는 감히 엄두든 낼수 없는 일이다. 8호는 사형수, 무기수들이 웅치고 있어서 근무자들이 감히 감사하지 못하는 편이다. 이 영광스러운 전통이 수립되기까지 겪은 투쟁사는 실로 굉장한 것이 아닐 수 없다. 8호 총원들은 대개 수면 시간까지 다시 취침을 하는 것이 보통이다. 나는 이 시간에 책을 읽는다. 요즘은 충무공의 난중일기를 읽는다. 읽을만한 책이 귀하여 읽는다기보다 거의 외우다시피 읽고 또 읽는다. 그런데 약 일주일 전부터 나로서는 반갑지 않은 손님이 이 시간에 찾아온다. 안녕하십니까 예배 시간입니다. 어제 공부한 것을 복습하고 성경구절을 봉독하고 설교 그리고 주기도문으로 약 5분이 끝난다. 매주 수요일 저녁마다 예배를 드리고 있는데도 또 아침마다 전도를 보내서 전도는 사람입니다. 전도를 보내서 예배를 보게 하는 까닭은 아마 사형 집행이 확실시되는 김땡수를 안정시키기 위해서라고 생각된다. 몇 사람을 제외하고는 이 예배를 귀찮아하지만 그래도 이 전도의 말씨가 지극히 공손하고 이 전도도 수감자의 한 사람이다. 얼마나 좋으십니까? 안녕히 주무셨습니까? 등의 살뜰한 말씨는 다른 사람한테서는 결코 들을 수 없다는 점에서 지극히 마음에 든다는 것이다. 예배가 끝날 무렵이면 다른 호의 세면 및 용변이 끝나고 8호 차례가 된다. 8호 총원이 세면장이나 변소에 나올 때 다른 호의 인원이 얼렁거리다간 쥐어 터진다. 
그래서 퍼로 문다면 다른 후에 인원은 잡취를 감춘다. 갇혔던 짐승들이 우리에서 풀려나오듯 우글우글 세면장으로 나가면 우리들을 보는 시선도 그렇고 우리 스스로도 짐승같이 여겨진다. 걸음걸이도 일부러 어슬렁어슬렁거린다. 내가 복도에 나오는 때는 인사하는 친구들이 상당히 많다. 근무 한병으로부터 교도, 동청소 반장, 수품기에 동필기, 배식반장 등 소위 열외급 통뼈들이 더러는 진심으로 더러는 파로 실장님에 대한 정치로 사이사이 즉 아첨을 놓는다. 나는 세면과 용변이 끝나면 난로가에 앉는 법이 없이 곧장 단방에 들어앉는다. 그리고 파로의 다른 방에 있는 김태일 김태일랑과 박상은의 영어 공부를 도와준다. 문을 따놓은 동안이라야 지척이라도 내왕이 가능하기 때문이다. 밥이 들어오면 각 방으로 다시 어슬렁거리며 들어가 아침 식사를 한다. 김치찌개가 겨울 추위를 달래주는 유일한 메뉴다. 파로에서나 먹을 수 있는 것이다. 김치에 고추장, 버터, 간장, 때로는 콩나물까지 국에서 건져 넣어 난로에 끓인 것이다. 국도 아닌 것이 찌개도 아닌 것이다. 식사 마치고 숭늉, 누룽지를 넣고 주전자에 끓인 것. 숭늉까지 마신 날이면 배고프지 않은 도야지들의 행복이 복부에 묵직하다. 식사 중이나 식사 후에도 나는 많은 사람들의 인사를 받는 셈이다. 1동 입구에 1호에 있는 장기수, 때로는 7동에 45호 장기수, 사형수들까지 놀러와서 잠깐 보고 간다. 불행은 불행끼리 위로가 된다. 식사 후 얼마 지나지 않아 나 다시 문을 채운다. 아침 세면부터 아, 아침 세면 때부터 식사 후 문을 잠글 때까지 시간은 약 1시간, 길어야 1시간 30분이며 이것은 아침, 점심 그리고 저녁 세번의 거의 같은 풍경이 반복된다. 오전에 내가 하는 일은 주로 책을 읽는 일이다. 오후에는 점심 식사가 끝나기 무섭게 곧 일광욕 나갈 준비를 한다. 진눈깨비가 슬슬 뿌리는 일광이 없는 날에도 악착같이 일광욕을 하겠다고 우겨댄다. 모퍼를 짊어지고 일렬로 야외동 운동장으로 나간다. 요즘은 거의 축구로 시간을 다 채운다. 운동장이래야 보통 운동장에 아, 보통 운동장의 3분의 1 정도 크기밖에 안 되지만 1시 30분에서 2시까지 제한된 일광욕 시간을 대개 20에서 30분 초과해서 더 찾아 먹는다. 8호의 장기수들끼리 편을 갈라 1, 2호실 6명 대 3, 4호실 7명의 시합이다. 과자 한봉 또는 미원 한봉 내기를 한다. 대개 우리 편 1, 2호가 이긴다. 가끔 다른 호 인원과 시합하는 경우도 있다. 일광욕이 끝나면 세명장에서 세면 냉수마찰을 하고 다시 물을 걸어 잠그고 들어앉는다. 축구시합의 품평회를 벌이듯 식구통에 달라붙어서 2, 30분 떠들썩하다. 책을 손에 들거나 형무와 관무가 다리 주물러주며 꼬시는데, 아, 꼬시는데 넘어가 이야기를 하거나 세 사람에게 영어 수학을 가르치기도 한다. 과자가 있으면 빼먹기 놀이, 올마이티 놀이도 하며 오전보다는 각 방마다 다소 활기를 띈다. 일광욕, 이것은 갇혀있는 사람에게는 유일한 낙이다. 오후 시간은 이 일광욕으로 시작해서 그 뒷포리로 떠들다가 저녁밥을 맞는 셈이다. 
저녁 식사가 오면 또 찌개를 만드느라 변기통을 비우느라 세탁을 하느라 변소일 가느라 문 따는 동안에 할 일도 많고 일 없이 일 없이도 우그룩을 모여 다닌다. 저녁 식사가 끝나면 다시 문 잠그고 들어앉는다. 최근에 내가 보고 있는 책은 Analytic Geometry and Calculus 난중일기 내루의 옥, 옥중서관집 등이다. 감옥에 들어오기 전에도 한 번씩 읽은 책이지만 책이란 자기가 독자가 변하면 내용도 변하는, 변하는지 다른 느낌을 받는다. 8호 감방은 낮이나 밤이나 같은 조명이지만 저녁 시간이 더 아늑하다. 이것은 이제 밤을 기다린다는 가라앉, 가라앉은 마음 때문일 것이다. 저녁 식사 후부터 취침 때까지 수감자들이 치러야 하는 공식적인 행사인 행사는 동인원 파악과 취침 점어 두 가지인데 이것은 아침 기상 후의 점호와 마찬가지로 그저 대가리 수를 세워보는 것이다. 다른 호에서는 하루에도 여러 수십 번 인원 파악을 하는데도 8호는 항상 열쇠를 채워두고 또 작업 출동이 없기 때문에 하루에 세번밖에 점호를 하지 않는다. 아침 점호, 취침 점호, 그리고 취침 점호 2, 30분 전에 실시하는 동인원 파악의 세번뿐이다 저녁 취침 점호가 끝나면 잠자리를 편다. 출입문을 옆으로 두고 문 쪽으로부터 헌우, 나, 관무, 형모의 순서대로 나란히 눕는다. 이호실의 식구도 그동안 참 많이 바뀌었다. 많을 때는 8, 9명까지 북적대기도 하다가 한동안은 나 혼자 이 어두운 공간을 다 짊어지고 앉아있기도 하였다. 대부분은 형이 확정되어 민간교도소로 이송가기도 하였고 또 개중에는 원심이 파기되어 사단군법회의로 환송되어 사단영창으로 가는 사람도 있었고 예비사단으로 가서 사형 집행되기도 하였다. 지금은 단절한 내네 식구다. 우리가 덮는 이불은 목포임은 틀 물론이다. 솜, 솜 이불이 그립지만 군대에 이불이, 이불이 있을 리 없다. 군용 담배를 두장 연결하였기 때문에 네 명이 한 이불을 덮는다. 이것은 담요 다섯 겹이기 때문에 거의 추운 줄을 모른다. 밑에는 매트리스 위에 또 담요 두 장을 깐다. 우리는 대개 잠자리에 들면 30분 정도 실없는 이야기를 나누는 버릇이 있는데 나는 금세 고라떨어지는 잠꾸러기다. 다른 역사들처럼 낮잠을 자는 일이 없기 때문이다. 취침 나팔이 밤 하늘을 울리면 수검자들은 습관처럼 고향을, 부모를, 바깥을 상상해본다. 꿈에나마 그리운 곳, 그리운 사람을 만나기, 만나보기를 바라는 마음이 된다. 이 시간이 하루의 가장 행복한 시간으로 생각되고 있다. 무엇보다 이불, 속을, 이불 속에 발 뻗고 편안히 누웠기 때문이며 고달픈 하루가 지나갔다는 이른바 세월을 보낸 느낌이라 생각된다. 이래하여 이튿날 아침 기상 나팔이 불면 어제와 똑같은 오늘이 시작되며 또 똑같은 내일이 반복되는 것이다. 이 무의미하고 단조로운 나날의 반복 속에서 수감자들은 모든 동작과 사고가 기계처럼 습관화되어 버린다. 더구나 이 남한산성 육군교도소는 육각이라는 별명에서 알수 있듯이 중앙을 중심으로 여섯 개의 긴 사동이 여섯 개의 방향으로 뻗어 있는데 여섯 개 사동 중에 어느 사동도 동서남북 정방향이 아니라는 사실이 매우 중요하다. 한마디로 이 육각 속에서는 어느새 방향 감각이 흐려진다.
이 점을 노려 계획된 설계인지 우연인지는 알수 없지만 동서남북 중에 어느 하나도 확실하게 방향을 가늠할 수가 없게 되고 만다. 이러한 방향 감각의 상실에다가 기계처럼 단조롭고 습관화된 나날들 실로 힘든 하루하루가 아닐 수 없다. 무엇인가 새로운 의욕과 창의 이런 것들이 무척 아쉬워지며 점점 더 어려워지는 것이다. 그러나 이는 수형생활의 내면이고 다른 한편 수형생활이 단조롭고 무료한 것은 결코 아니다. 모든 것이 좌절된 위치에서 최소한의 필요를 충족하려는 아유다툼과 투쟁, 응어리진 불만과 불신과 분노가 빽빽이 점철되어 있는 것이다. 밥이 왔는데 왜 개새끼 근무자는 문을 안 따냐? 에서부터 시작하여 국의 왕건이 건더기가 없다. 국당번 나와 배식반장 끌어와서 이 새끼 김치가 왜 이렇게 적어 주먹으로 조지고 발로 까는가 하면 수풍계 새끼 비누가 100% 안 나왔다. 다른 호에 50% 나왔다가 이 새끼야 8호에도 50%를 줘? 세수도 않고 총무자란 말이야? 당장 100% 안, 가져, 안 가져왔다간 깨지는 줄 알아? 날로 당번 한탕 시키자. 이 새끼 요즘 좀 삑딱해. 식사 시간인 줄 뻔히 알면서 탄을 갈아넣어. 찌개도 물도 못, 끓인, 못 끓이는 게 곤조 부리는 거야? 존나게 까. 하루에도 수십 번 바로 당번 나와라. 문을 꽝꽝 차면 물 가져오라. 수건 좀 적셔오라. 양말 말려오라. 동네에 세탁 좀 가져오라. 세탁 좀 하자 백지 구해오느라 버터에 건빵 좀 볶아오느라 장기판 만들게 마분지 어디서 좀 뺏어오느라 어디에 있는지 말만 해 내가 가서 뺏어올 테니까 설사환자 있으니 좀문좀따 근무자 없어 근무자 나오시오 어쩌면 사용설 물론이고 장기수들은 모두 인생을 포기하고 있는지도 모른다 그러나 실은 누구보다도 약하고 서러운 자이기 때문에 그 표현이 치열하고 극성인지도 모른다 괴롭고 서글픈 하루의 마지막을 알리는 취침 나팔, 나팔 소리마저 자지러지고 나면 이 파로 감방에도 있고 무덤 속 같은 정적이 찾아든다. 가끔 악몽에 시달리는 잠꼬대가 이 정적을 깨뜨리기도 하지만 내일 아침 기상 나팔 소리가 칼끝같이 이 정적을 쪼갤 때까지 이 감방은 여기 이 감방은 그대로 하나의 무덤이 된다. 어, 이제 57쪽입니다. 제목은 고성 밑에서 띄우는 글 본문 읽어보겠습니다. 오늘은 비가 내리고 있습니다. 비는 이 유형지의 어두, 어두운 분위기를 더욱더 축축한 것으로 만듭니다. 저마다 권태로움에 젖어드는 자신의 마음을 구하려 하지만 이미 수렁에 던져진 바위처럼 마냥 밑으로 밑으로 침하하기만 합니다. 세상에 가장 낮은 바닥에 쭈그리고 앉아있는 처지에 다시 더 밑으로 떨어진다는 것은 결국 가상이고 아이러니가 아닐 수 없습니다. 그러나 이 허무한 가상 속에서 상당한 분량의 위로를 얻고 있는 것도 사실입니다. 가상의 의탁한 위안이 허무인, 허무한 것임은 말할 필요가 없습니다. 하나의 가상이 무너질 때, 허황한, 허황한 착각에서 깨어날 때, 퍼뜩 제정신이 들 때, 우리는 다시 침통한 마음이 됩니다. 이를테면 잠을새 채우는 금속성의 마찰음이 귓전을 칠때 또는 취침 나팔의 긴 여운이 울먹일 때 
또는 잠에서 막 깨어 그것이 꿈이었다는 것을 알았을 때 이런 때에는 어김없이 현실의 땅바닥에 떨어져 버린 한 마리씩의 기치, 기시 젖은 새처럼 풀죽은 꼴이 됩니다. 이렇게 하루에도 몇 번씩 하늘과 땅 사이를 배회하는 가상 속에서 오히려 옥살이라는 고통과 위로를 혼동하며 고통이든 위로든 그것을 애매하게 만들어 놓습니다. 그러나 오늘같이 비가 내리는 날이면 자꾸만 미치꺼지는 공허를 어쩔 수 없습니다. 진흙바닥에 발이 박혀서 신발마저 뽑아내지 못한 채 끝내 울음을 터뜨리고 말았던 국민학교 시절의 기억. 이제 한달 안으로 이 고성을 떠나게 될것 같습니다. 작년 1월 22일 하얗게 눈이 덮인 이 산성으로 실려온 지, 실려온 지 벌써 1년 5개월. 그동안 나는 많은 것을 많은 것들을 이땅 속에 묻어두었습니다. 어쩌면 이 편지가 남한산성에서 쓰는 마지막 편지가 될지도 모릅니다. 이 편지 역시 이땅 속에 묻는 편지이기도 합니다. 이곳은 나한 사람만의 사연이 묻혀있는 곳이 아니라 민족의 순환과 치욕이 먹는 비극의 땅이기도 합니다. 2조 16대 임금 인조가 청나라 태종의 발 아래 무릎을 꿇고 항복한 곳도 바로 이곳입니다. 그것이 약 300년 전의 일이고 보면 아직도 이곳 어딘가에 어디엔가 묻혀있을 혈흔을 파낼 수 있을지도 모를 일입니다. 창문에서 보이는 산의 가장 높은 봉우리에는 큰 소나무가 다섯 그루 서 있습니다. 나는 노대 위와 노대 위와 노대 위와 함께 저 소나무 밑에 앉아서 이쪽을 굽어보며 술한잔 기울일 것을 약속해 두었습니다. 지금 막 취침 나팔이 울리고 있습니다. 요즘은 취침 나팔을 스피커를 통하여 녹음 방송하기 때문에 이 소리마저도 나무 토막처럼 감흥이 없습니다. 하나 이렇습니다. 좀 전까지만 하더라도 수감자 나팔수가 옥상에 올라가서 설레는 마음 가슴으로 불었었는데 지금은 그도 출감해버리고 불만한 사람이 없나 봅니다. 며칠 전 중앙에 들었, 들렀더니 거기 벽 구석에 그 나팔이 걸려 있었습니다. 나는 조심스럽게 잠시 쓰다듬어 보았습니다. 오랫동안 쓰지 않아서인지 윤기도 없고 군데군데 얇은 녹이 앉아 있었습니다. 사형수의 신발처럼 쓸쓸한 행색이었습니다. 이제는 모두들 고난 몸들을 누이고 잠들어 버린 듯 주인은 무덤 속 정적입니다. 송형모, 하종현, 김태일랑 내세 명도 내 옆에서 고이 잠들고 말았습니다. 오늘 저녁에는 꼭 이야기 하나 들려달라고 그리도 졸라대다니. 비가 많이 내렸습니다. 와우 아파트가 무너지고 축대가 깨져 판잣집이 내려앉고 태풍 올가호가 휩쓸어 산이 무너지는 등 숱한 재산 인명이 또한번 애군을 당하고 있는데도 이곳에서 비닐 우산 한 자루 없이도 태무심으로 걱정 하나 없이 앉아 있습니다. 감옥의 벽은 태풍에도 꿈쩍 안을 만큼 견고하고 높고 낮은 반달창은 해가 떴는지 별이 떴는지도 가르쳐주지 않습니다. 이런 상황 속에서 얻은 평정함이란 도대체 무엇인가? 이러한 평정함이 도대체 나를 무엇으로 만들어 갈 것인가? 주룩주룩 그치지 않는 빗소리는 이런 나의 심경을 축축하고 무거운 곳으로 끌어내리고 마침내 질퍽한 진흙바닥에 나앉게 합니다. 
어깨가 젖고 가슴이 젖는 듯한 무거운 상념에 젖어듭니다. 이처럼 빗소리에 새삼스레 무거운 마음이 되는 까닭은 아직도 내게 숱한 미련이 남아있기 때문이라 생각됩니다. 과거를 회상하는 것은 미래를, 창, 미래를 창백하게 만드는 일입니다. 기가 막힌 표현이네. 과거를 회상하는 것은 미래를 창백하게 만드는 일입니다. 사실 요사이 나는 지난 일들을 자주 떠올리고 또 그것을 미화하는 짓을 자주 하는 편입니다. 과거가 가장 찬란하게 미화되는 곳이 아마 감옥일 것입니다. 감옥에는 과거가 각박한 사람이 드뭅니다. 감옥을 견디기 위한 자위인 경우가 대부분입니다만 이 자위는 참혹한 환경에 놓인 생명이 자신을 보호하기 위한 생명운동 그 자체라고 생각됩니다. 자위는 물론 엄한 자기성, 자기성찰, 자기비판에 비하면 직자적이고 감성적인 생명운동임에는 틀림없습니다만 그것이 갖는 의미와 필요에 대하여 심히 너무 심하게 폄하할 생각이 없습니다. 불모의 영토마다 자리잡고 있는 과거라는 이름의 숲은 실상 한없이 목마른 것입니다. 그늘도 샘물도 기대앉을 따뜻한 바위도 없습니다. 머물 수 있는 곳이 못됩니다. 나는 벽 앞에 정좌하여 동공을 나의 내부로 열기로 하였습니다. 내부란 과거와 미래의 중간입니다. 과거를 미화하기도 하고 현재를 자위하기도 하고 미래를 전망하기도 합니다. 그러나 이 모든 사색이 머릿속의 관념에서만 관념으로서만 시종하는 것이고 보면 앞뒤도 없고 선우도 없이 아, 선우도 없어 전체적으로는 공허한 것이 되고 맙니다. 그렇지만 나는 나의 내부에 한 그루 나무를 키우려 합니다. 숲이 아니면 물론이고 정정한 상록수가 못되면 사실입니다. 비옥한 토양도 못되고 거두어줄 손길도 창백합니다. 염천과 포구, 엄동 한설을 어떻게 견뎌나갈지 아직도 걱정입니다. 그러나 단 하나, 이 나무는 나의 내부에 심은 나무이지만 언젠가는 나의 가슴을 헤치고 외부를 향하여 가지 뻗어야 할 나무입니다. 이 나무는 과거에는 과거에다 심은 나무이지만 미래를 향하여 뻗어나가야 뻗어가야 할 나무입니다. 더구나 나는 이 나무에 많은 약속을 해두고 있으며 그 약속을 지킬 열매를 키워야 하기 때문에 당장은 마음 아프더라도 자위보다는 엄한 자기 성찰로 스스로를 다그치지 않으면 안 됩니다. 오늘은 유난히 햇빛이 밝은 날입니다. 어제 내린 비가 온갖 먼지를 씻어낸 자리에 오늘은 일제히 햇빛이 내려쪼이고 있습니다. 멀리 살림과 눈앞의 벽돌담이 다 함께 본래의 색깔로 빛나고 있습니다. 나는 이 넓은 햇빛 속에서 가끔 우렁찬 아우성 소리를 듣는 때가 있습니다. 낮은 소리에서부터 서서히 음계를 높여가면 높여가서는 가장 높은 꼭대기에서 폭발하여 합창으로 되는 아니 소리가 빛이 되는 그런 순간이 있습니다. 오늘도 씻은 듯 맑은 살림과 벽돌담에 은총처럼 쏟아지는 햇빛이 방금이라도 우렁찬 아우성으로 비약할 듯합니다. 자연의 위대함에 경탄하다가 창가에 목을 뽑고 있는 나 자신에게도 돌아오면 광막한 자연으로부터 지극히 사소한 나의 애환으로 돌아오면 순간 고적감이 송곳같이 파고듭니다. 
고독한 상태는 일종의 버려진 상태입니다. 스스로 나아간 상태와는 동일한 조건이라 하더라도 그 의미는 전혀 다릅니다. 창조의 산실로서 고독을 선택하는 사람도 있겠지만 고독은 무엇을 창조할 수 있는 상태가 되지 않을 것 같습니다. 지금 내가 처하고 있는 이 어두운 옥방의 고독이 창조의 산실이 될 수는 없는 것입니다. 찬란한 햇빛 아래 산과 들과 숲과 건물과 모든 것이 저마다 생동하는 우람한 합창 속에서 내가 지키고 있는 이 고독한 자리가 대체 어떤 의미가 있으며 도대체 어떤 이름으로 불러야 할 것인가. 고독은 고독 그것만으로도 가까스로 한 짐일 뿐 무엇을 창조할 수는 없는 것입니다. 어떤, 어떤 형태로든 이 고독을 깨뜨리지 않고는 이루, 이룰 수 있는 것은 없으리라. 우렁찬 저 햇빛 찬란한 합창을 향하여 문 열고 나아가지 않으면 안들이라 믿고 있습니다. 아, 좀 멋있네요. 고독은 고독 그것만으로도 가까스로 한 짐일 뿐 무엇을 창조할 수는 없는 것입니다. 어떤 형태로든 이 고독을 깨뜨리지 않고는 이룰 수 있는 것은 없으리라. 네, 그 다음에는 안양교도소 시절의 글입니다. 안양교도소 시절이 1970년에서 1970년 9월에서 1971년 2월까지 음, 5개월 정도 있었네요. 자, 이 챕터의 제목은 독방의 영토입니다. 첫 번째 글입니다. 제목은 객관적 달성보다 주관적 지향을 부제는 동생에게입니다. 동생에게 쓴 편지이죠. 읽어보겠습니다. 오랜만에 띄운다. 그동안 편지를 보내고 싶었지만 무어라 할 말이 없다. 입을 열고 싶지 않은 마음이야 지금도 마찬가지다. 별로 즐거운 이야기가 없기도 하려니와 설령 즐거운 것이라 하더라도 네가 그렇게 받아들이지 않을 것이기 때문이다. 지금으로서 내가, 네게, 내가 너에게 해두고 싶은 말은 나를 불행한 형으로 간주하지 말라는 것뿐이다. 독방은 강한 개인이 창조되는 영토이다. 방 하나 가득한 중압, 그 한복판에 정좌하여 호흡을 조섭하면 둥실 몸이 뜨는 무중력의 순간이 있다. 무중력 상태. 이것은 10원짜리 만원 버스에서도 쉽게 어떤, 쉽게 어떤 체험이었지만 불시에 달려드는 비감도 부력을 받으면 흡사 월면 보행처럼 희극적이다. 연말이 새해가 다가왔다. 유장한 시간의 대하 위에 팻말을 박아 연어를 정분하는 것은 아마 그 표적 앞에서 스스로의 옷깃을 여미어 바로 하자는 하나의 작은 약속인지도 모른다. 그 약속의 유역을 향하여 너도 나도 걸음을 옮기고 있는 것이다. 새해에는 너에게 새로운 진경이 열리리라 믿는다. 형님의 결혼에 대하여 네가 몇 가지 객관적 조건에 있어서 불만을 가지고 있는 듯한 인상을 받았다. 그러나 나는 인간을 어떤 기성의 형태로 이해하는 것은 옳지 않다고 생각한다. 그 개인이 이렇게 놓은 객관적 달성보다는 주관적으로 노력하고 있는 지향을 더 높이 사야 할 것이라고 믿는다. 왜냐하면 너도 알고 있듯이 인간이란 부단히 성장하는 책임 기속적 존재이기 때문이다. 더구나 인간관계는 
상대적 성격이 강하게 나타나는 일종의 동태관계인 만큼 지금 이제부터는 그것의 순화를 위하여 너희 쪽에서 긍정적인 노력을 경주해야 될 것이다. 1970년 10월 아, 그 다음 글은 건너뛰어서 대전교도소에서 쓴 글입니다. 1971년 2월에서 꽤 오랫동안 있었습니다. 1986년 2월 그러니까 14년, 15년 있었네요. 이 챕터의 제목은 한 폭이 키 작은 불로 서서입니다. 네, 첫 번째 글의 제목은 형님의 결혼. 부제는 형님께. 편지문이죠. 읽어보겠습니다. 형님의 결혼은 저에게도 무척 기쁜 일입니다. 그러나 지금의 제가 할수 있는 유일한 일은 다만 한 장의 엽서를 드리는 것입니다. 저는 이한 장의 엽서를 앞에 놓고 허용된 여백에 비해서 너무나 많은 생각에 잠시 아픈 마음이 됩니다. 이 아픔은 제가 처하고 있는 상황의 표출인 동시에 또 제가 부상해볼 수 있는 기쁨의 상한이기도 합니다. 이는 형님의 결혼식에 결석한 동생이 뒤늦게 엽서를 적음으로써 처음으로 느끼는 그런 아픔이 아닙니다. 이것은 서울의 외곽 비탈진 세가를 살아오면서도 내내 격려하고 격전해 주시던 일체의 배려에 생각이 뻗칠 때마다 형이라는 일상의 이미지를 넘어서 농밀한 감정을 비집고 올라오던 뜨거운 회안인 것입니다. 제가 수형생활을 통하여 새로이 지내게 된 습관이 있다면 그것은 흡사 시타르타의 그것처럼 동일한 문제를 여러 차례에 걸쳐서 거듭 생각하는 버릇입니다. 어머니, 아버지를 비롯하여 형님과 동생 그리고 제가 겪었던 많은 사람들을 곰곰이 생각해 보는 것입니다. 대개의 경우 그것은 면벽이나 불면의 무료함을 달래기 위한 회상의 형식으로서 그저 돌이켜보는 것에 불과하지만 저는 이러한 것에 의하여 일련의 새로운 판단을 가지게 된 것을 매우 다행스럽게 생각합니다. 형님에 관한 기억 중에서 우선 여기서 말씀드리고 싶은 것은 이를테면 저와 형님과의 관계도 다른 대부분의 형제들의 경우에서 볼수 있듯이 거의 기계적이고 습관화된 대화에 의해서 형성되어 왔었다는 사실입니다. 이러한 경향은 비록 애정과 이해의 기초 위에서 비로소 가능한 하나의 미덕이라고 하더라도 그것은 창의와 노력이 결여되어 있다는 점에서 별로 바람직한 것은 아니리라 믿습니다. 기계적이고 습관화된 대화는 인간관계의 정체를 가져오며 인간관계의 정체는 관계 그 자체의 퇴화를 가져오며 필경은 양 당사자에게 오히려 부담과 질공만을 안겨주게 되는 것입니다. 저는 형님과의 관계가 지금 말씀드린 것과 같은 정도로 심각한 것이었다고 하는 것은 결코 아니, 아닙니다. 여기서는 단지 기계적이고 습관화된 대화 그리고 그것의 발전된 형태로서의 정체는 특히 경계되어야 한다는 점을 말씀드리고자 할 뿐입니다. 더욱이 부부라는 가장 기본적인 관계에 있어서는 항상 의식적인 노력에 의해서 이것이 배제되어야 하리라 믿습니다. 만일 중형과 관용을 비교적 중시하는 편인 형님의 그 장자적 성격 속에 그럴 가능성이 없지 않다고 말씀드린다면 그러나 형님에게는 원만하고 밝은 가정을 영위해 나감에 충분한 이해가 있다고 확신하고 있습니다. 
뿐만 아니라 이번 형님의 결혼은 비단 형님에게만이 아니라 가정 전반에 있어서도 현저한 발전을 가져오는 계기가 되리라 믿습니다. 물론 이 발전, 근대화라면 좀 서투른 표현입니까? 이 발전의 질과 양 그리고 속도는 형수님의 역량에 크게 의존되리라 생각합니다. 이 편지는 형수님에게도 열람하시리라 짐작됩니다만 다음에 형수님 앞으로도 서신을 드리겠습니다. 형수님께 드리는 뜨거운 인사를 여기에 적는 바입니다. 형수님의 건강과 노력을 기원합니다. 저 역시 건강합니다. 그리고 부지런히 살아가고 있습니다. 창밖에는 그런대로 우월의 녹향이 심심치 않습니다. 어머니께서는 편찮으시진 않은지 꿈에 보이기도 합니다. 이만 펜을 놓겠습니다. 1971년 5월 25일 다음 글입니다. 제목은 공장 출력 부제는 동생에게 동생에게 쓴 편지죠. 읽어보겠습니다. 처연한 밤빛 소리 밤빛 소리 속에서 잠자다가 가끔 청초한 7월의 하늘이 말끔히 개인 새벽에 깨어날 때 나는 문득 7월이면 청포도가 있는다던 육사의 고향을 그리워 본다. 그러나 그리움이란 것은 퇴색이 되는 것인지 아니면 마음에 이미 더 높은 돌담을 쌓았기 때문인지 그저 그럴 뿐 오히려 물밑같이 조용해지기만 한다. 사진 두 장을 동봉한다. 벌써 3년 박경호 군의 출소를 앞두고 비록 홍소는 아니라 하더라도 은근히 웃어본 것이다. 또한 장은 같은 공장 사람들이다. 경호군의 옆이 송영치군의 부친이시고 좌측 제일 뒤가 너도 잘 알겠지만 김희순씨다. 그리고 구태여 내가 지적하지 않더라도 네가 결코 간과하지 않으리라 믿지만 내가 입은 옷은 제법 풀까지 먹여서 빳빳하게 줄이 섰다는 사실을 특별히 강조해주고 싶다. 깨끗한 옷으로 은근히 입고 있는 사진은 그만큼 나의 심신이 건강하다는 것이 된다. 지난 9일부터 제5공장, 염색공장에 추력하고 있다. 근 3년 만에 추력이라 좀 어색하기도 했지만 전 공정이 완전히 기계화되어 있기 때문에 특별히 힘들어 할 일이 없는 셈이다. 다만 염색에 전혀 문외한인 내가 작업부서에 좀 서투른 게 흠이지만 이것도 곧 세련들이라 숙련들이라 생각된다. 또잘 아는 사람들이 같이 일하고 있기 때문에 신참인 내가 자연히 여러 가지로 편의를 받고 있다. 공장 앞에는 팔이 긴 버들이 서 있고 널찍한 화단에는 잎이 넓은 칸나 그리고 잘 익은 꽈리도 줄지어 있기도 하다. 나는 내가 너의 일에 대해서 걱정한다든가 또는 아버님, 어머님, 형님, 형수님 등 집안 식구들의 일을 걱정한다는 것이 격에 맞지 않음을 잘 알고 있다. 그렇기 때문에 나는 나 자신의 생활을 보다 알찬 것으로 이끌어감으로써 어머니, 아버님의 나에 대한 걱정을 먼저 내 쪽에서 덜어드리고자 할 따름이다. 너는 이러한 나를 잘 이해하리라 믿는다. 그리고 너는 어머님과는 좀 다르긴 방향에서 나를 걱정해 주리라 믿는다. 바로 이 점에 관한 한 너와 형님께서는 나를 걱정하지 않아도 좋을 정도로 나를 신뢰하리라 생각한다. 1971년 7월 27일 그 다음 글입니다. 제목은 좀 짧은 글인데요. 제목은 입새보다 가지를 부제는 아버님께 벌써 중추 
저희 공장 앞에는 밤새 낙엽이 적잖게 쌓입니다. 낙엽을 쓸면 흔히 그 조락의 애상에 젖는다고 합니다만 저는 낙엽이 지고 난 가지마다 드높은 가지들이 뻗었음을 잊지 않았습니다. 아우성처럼 뻗어나간 수그 수많은 가지들의 합창 속에서 저는 낙엽이 결코 애상의 대상이 될수 없음을 알겠습니다. 잎새보다는 가지를, 조락보다는 성장애를 보는 눈, 그러한 눈에 명징이 귀한 것이라 믿고 있습니다. 가을에 읽을 책은 형님께 몇권 부탁하였습니다. 가을이 독서의 계절이고 독서가 사색의 발려라면 가을과 독서와 사색은 하나로 통일되어 한 묶음의 볕간, 볕단 같은 수확을 안겨줄 듯도 합니다. 오늘은 이만 각필하겠습니다. 1971년 10월 7일 그 다음 글입니다. 염려보다 이해를 네, 73쪽이네요. 부제는 아버님께 네, 읽어보겠습니다. 아버님께서 그처럼 걱정해 주시던 겨울도 다하고 우수경칩을 지나 이제는 엽서 한 장이 넘칠 만큼 춘색이 짙어졌습니다. 오늘은 이 글을 쓰기도 하려니와 그간 모아두었던 아버님의 편지를 한장한장 되읽어보았습니다. 오늘은 아버님의 편지에 관하여 말씀드리고 싶습니다. 제가 아버님의 편지를 받아들 때 대개의 경우 편지의 사연을 읽기 전에 잠시나마 생각하는 마음이 됩니다. 이 짤막한 생각 속에 서서 저는 자식은 오복에 들지 않는다 시던 어머님의 말씀을 상기하게 됩니다. 저의 이러한 감정은 부모님의 흰 빈발을 더하게 한 제가 제 자신의 불효를 자각함으로써 갖게 되는 하나의 고통이기도 합니다. 이상과 같은 기본적인 감정과는 별도로 제가 편지의 내용에서 받은, 받는 느낌은 다음 두 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째는 저는 아버님으로부터 별로 이해되고 있지 않다는 일종의 소외감 같은 것입니다. 저에게는 아버님으로부터 아버님의 아들로서가 아니라 하나의 독립된 사상과 개성을 가진 한 사람의 청년으로서 이해되고 싶은 욕심이 있습니다. 둘째는 아버님이 보내주신 편지의 대부분은 지방 걱정 말고 몸 조심하여라 라는 말씀입니다. 물론 지금의 저에게 건강이 가장 중한 일이며 또 아버님께서도 가장 걱정되는 것이 아닐 수 없습니다. 그렇더라도 저는 아버님으로부터 좀 다른 내용의 편지를 받고 싶습니다. 이해하면 근간에 읽으신 서문에 관한 소견이라든가 최근에 겪으셨, 겪으신 생활 주변의 이야기라든가 하는 그런 구체적인 말씀을 듣고 싶은 것입니다. 염려의 편지가 대화의 편지로 바뀌어진다면 저는 훨씬 가벼운 마음으로 아버님의 편지를 받을 수 있을 것 같습니다. 아, 어떤 마음인지 알것 같네요. 1972년 3월 16일 네, 74페이지로 넘어갑니다. 새로운 글 제목은 고시와 처칠 고시는 옛날 시 부제는 아버님께 읽어보겠습니다. 5월은 이파소만 절개인가 하면 실록의 달 계절의 여왕이라 명명하기도 합니다. 계절의 표정을 거의 읽을 수 없는 우리들의 이 성에서 있어도, 있어서도 5월은 춥지도 덥지도 않아 참 좋은 달이라 생각됩니다. 그러나 지난 
어머니 날에는 적적해 하실 어머님 생각에 잠시 송구스러운 마음이었습니다. 한국 명인 시집을 보면서 느낀 것은 우선 그 시의 세계가 너무 단조롭고 무기력하다는 사실입니다. 산수, 강촌, 추월, 백운, 송, 안 등등이 시역의 전부를 점하고 있습니다. 이것은 대부분의 동양화가 산수화인 것과 괴를 같이 하고 있는 경향으로서 이는 이를테면 자연과 전원생활을 상찬함으로써 농촌 사람들의 가난과 고통을 잠시 잊도록 하는 진정제 역할을 해온 것이라 할수 있을 것입니다. 그러나 이러한 가난과 고생이 진정의 대상이 아니라 해결의 대상이 되어야 하는 것이라 다시라면 그런 의미에서 한국고전시도 단지 음풍영월에만 멋지 않고 나아가 자연과 인간의 관계, 자연에 대한 인간의 협동, 즉 인간관계, 사회를 올바르게 세워나가는 역사적 노력에 의당 한팔 거들어야 함에도 불구하고 오히려 이를 외면해온 것이라 할수 있을 것입니다. 물론 개중에는 그렇지 않은 것도 없지 않으며 한시를 잘 새기지 못하는 제게도 구절 곳곳에 번뜩이는 시제가 놀랍기도 합니다. 유명인의 저술을 대할 때 대개 그러하듯이 첫칠에 2차, 2차 대전사에서도 저는 몇 가지의 불편을 겪고 있습니다. 그 중에 한두를 들어보면 화려한 단어 또는 기교를 부리는 표현 방법 때문에 문맥과 논리가 적잖이 왜곡되고 있으며 또 자신의 입장이 지나치게 변호되고 있으며 또 자기가 관여한 사건이 불필요한 장소에서 자주 언급되는 등등 전체적으로 무척 소란스럽다는 느낌을 받게 되는데 이러한 느낌은 비단 위에서 지적한 이유 때문이 아니라 도이려 사관의 불비에 더 깊은 까닭이 잠재하고 있는 듯합니다. 여하튼 저는 이 책에서 많은 새로운 사실에 접할 수 있게 된 것을 매우 다행스럽게 생각합니다. 1972년 5월 25일 또 다른 글 제목은 부모님의 일생 부제는 어머님께 영석이가 이제 집에 있어서 좀덜 적적하시리라 생각됩니다. 연로하신 부모님만을 세가에 둔채 큰아들은 딴집살림 딴집살이를 가고 둘째 아들은 감옥살이를 하고 셋째 녀석은 직장살이로 또 어머니 곁을 떠났으니 세 아들이 모두 떠나버린 형국이 되었습니다. 그 위에 출가하여 이미 외인이 된 누님들의 일까지 아울러 생각해보면 부모의 일상이란 결국 아들딸을 길러서 어디에다 빼앗기는 과정에 불과한 것이 아닌가 생각됩니다. 지척에서 조석으로 부모님을 모시고 있는 경우라 할지라도 치마 끝에 매달리는 어린 시절과는 달리 점차 장성해서 성인이 되어감에 따라 부모의 영향권을 벗어나버린다는 점에서 이 경우 역시 아들을 빼앗긴, 과, 빼앗긴 것과 별로 다를 바 없을 것입니다. 제가 이런 말씀을 드리는 것은 다른 사람의 예를 들어 저를 변호하려 함이 아닙니다. 다만 자기 스스로를 옳게 세워가는 길이 곧 효의 도라고 말씀드리던 제가 어머님의 이해를 받지 못한 채 지금의 처지에 이른 데에 우뚝 생각이 멈췄기 때문입니다. 입주의 이유는 어제 오늘의 비 뒤끝에, 뒤끝은 흡사 가을 기색입니다. 그동안 더위를 피하느라 책을 피했습니다. 이를테면 피서로 피서 해온 셈입니다. 하기는 평소에도 독서보다는 사색에 더 마음이 두고 
더 마음을 두고 지식을 넓히는 공부보다는 생각을 높이는 노력에 더 힘쓰고 있습니다. 은하의 물결 속 드높은 별떨기처럼 보내주신 대학 중력은 정독하고 있습니다. 첫칠의 2차 대전사는 당분간 더 읽지 않을 것입니다. 이 상관은 제가 필요하면 말씀드리겠습니다. 좀처럼 상심하지 않는 어머님, 더 강한 어머님이 되어주시길 바라면서 오늘은 이만 그치겠습니다. 1972년 8월 10일 그 다음 글입니다. 제목 아버님의 건피를 기원하며 부재 아버님께 사명당 관계 자료를 정리집필하고 계신다는 아버님의 편지는 저에게 여간 자랑스럽고 흐뭇한 소식이 아닐 수 없습니다. 저는 아버님의 그 원고가 한 권의 훌륭한 책으로 출판되기 원할 뿐만 아니라 저도 그 작업 과정에 어떤 형, 형식으로든 참여하고 싶은 생각이 간절해집니다. 더욱이 지금처럼 불효한 처지에 있는 제가 조금이나마 아버님을 도울 수 있게 된다면 그것은 참가의 의의를 넘어서 제게 참으로 근사한 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 며칠 곰곰이 생각해, 생각에 젖어보고 다음과 같은 참여 방법을 생각해내었습니다. 첫째, 그 책의 재호를 제가 써드렸으면 하는 것입니다. 재호에 관한 이야기라면 저는 우선 아버님의 전번 저서인 발음사전의 재호를 제가 썼다는 사실을 상기시켜드리고 싶습니다. 물론 이것은 발음사전의 재호가 썩 훌륭하다든가, 훌륭하다든가 또는 무슨 연고, 연고권이나 연고권이나 그때 공로에 은근히 기대어 보자는 심사가 전혀 없다고 한다면 이것은 오히려 덜 솔직한 태도인지 모르겠습니다만 저로서는 이러한 과거의 일보다 그때보다 조금은 더 필체가 유리해졌고 조금은 더 안목이 높아졌다는 현실의 사실을 고려해 주실 수 있지 않을까 하는 그런 심정입니다. 둘째, 아버님의 원고를 제가 일독하였으면 하는 것입니다. 이것은 아버님의 글 속에 혹시 사회과학적 논리가 일실된 곳이 없지 않, 있지 않은가. 그래서 논리의 비약이나 근거가 충분치 못한 결론이나 꼭 필요한 분석이 행하여지지 않고 있는 곳이나 반대로 논지에서 벗어난 논의가 한동안 계속되는 것이 있지 않는가 등등을 살펴봄으로써 논리의 골격이 좀더 반듯하도록 보완할 수 있으리라 생각하기 때문입니다. 그리고 다소 지엽적인 문제이긴 합니다만 제 생각에 아버님의 문장은 대체로 너무 길고 표현이 늘 직설적이고 속도가 지나치게 완만한 경향이 있다고 믿고 있는데 이런 점들도 아울러 퇴고할 수 있으리라고 생각합니다. 그러나 제가 가장 마음이 쓰이는 곳은 지금까지 말씀드린 재호의 서체나 논리의 곡직이나 표현상의 기교에 앞서 아버님의 소위 역사적 사실에 대한 인식 방법의 문제입니다. 이곳의 조문 지면으로서는 아예 논의하지 않을 마, 논의하지 않음만 못할지 모르겠습니다만 아버님의 탈고 이전에 꼭 드리고 싶은 말씀은 하나의 역사적 사실, 인물의 경우도 포함합니다. 역사적 사실은 그것만을 따로 떼어 고립적으로 인식할 때 왜곡되지 않을 수 없다는, 사, 없다는 것입니다. 사실은 여하한 경우라 하더라도 반드시 1. 어떠한 계기에서 발생하였으며 2. 어떠한 양상으로 존재하다가 3. 어떠한 방향으로 발전해 갔는가 하는 역사적 관계 내에서 파악되어야 하는 동시에 또 그것을 당시의 사회구조, 당시의 가치 규준에 조응시켜 
당시의 사회구조가 갖는 필연적 한계를 늘 그것의 인식기초로 삼아야 한다는 사실입니다. 물론 사명당에 대하여 거의 상식적인 견해마저 견해마저 허술한 제가 무어라고 말씀드릴 수 있겠습니까만은 적어도 사명당의 우국적 면모나 종교적 근엄성 때문에 그의 사적 및 사회적 한계나 그 단서가 간과되는 일이 있어서는 안되리라 믿습니다. 아무튼 지금으로서는 저의 간절한 생각과는 관계없이 과연 제가 어떤 형식으로 또 어떤 정도로 아버님을 도와드릴 수 있, 있을지는 거의 알수 없습니다. 아무쪼록 아버님의 건피를 기원하며 맞이않는 아 아버님의 건피를 기원하여 맞이않는 바입니다. 1972년 9월 24일. 그다음 글입니다. 짧은 글 하나 읽고 마치겠습니다. 제목 겨울 꼭대기에 핀 꽃. 부제 아버님께 작년 이맘때도 개구리가 뛰어나오고 개, 개나리가 피었다더니 금년에도 남도 어느 어디매는 유채꽃이 피었다는 소식입니다. 추위가 한창 기승을 부릴 이 겨울의 꼭대기에서 철답지 않는 꽃 이야기를 두고 저희는 잠시 어리둥절한 마음이 되기도 합니다. 동장군과의 일전에 대비하여 두터운 소못으로 무장한 이곳의 솜장군들에게 이 봄처럼 다정한 겨울은 도리어 서운한 느낌마저 없지 않습니다. 그러면 저는 불씨에 덤빌지도 모를 동장군의 반격을 염두에 두어 항상 건강에 유의하고 있습니다. 어머님께서도 편찮으신데 편찮으신데 없이 안녕하시리라 믿습니다. 새일하지만 편지한장 때맞춰 드리지 못했습니다. 이따금 찬물로 빨래를 헹굴 때 미처 알지 못했던 어머님의 수고가 손끝에 점이든 느껴집니다. 광목 한 통과 어머님을 바꾸자고 했던 저의 철없는 기억이 파릇이 되살아나기도 합니다. 아버님께서 보내주신 편지, 정자가 붙인 소포, 약, 양말, 책, 그리고 편지 둘 모두 잘 받았습니다. 이번 접견 때는 다 읽은 책을 꼭 찾아가도록 말씀, 말씀해 주시기 바랍니다. 형확정서 4번 한 통과 저의 인장을 우송해 주시기 바랍니다. 분인 보험금 청구에 필요합니다. 형확정서 4번은 관할 재판소인 6번 고등군법회의에서 발급할, 발급할 줄 압니다. 그리고 저의 인장은 군번 2421-32번이 들어있어야 들어있는 것이라야 합니다. 그 인장이 집에 없으면 육군 규격에 맞도록 만들어서 보내주시기 바랍니다. 영석이가 장교였으니까 잘알줄 믿습니다만 구군번 66-11040으로 된 것은 사용할 수 없는 것입니다. 그리고 저의 형 확정일자는 70년 5월 5일입니다. 1973년 1월 23일 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. <웃음>